0: Eu quero pregar aqui no livro de Gênesis Gênesis capítulo 12 Versos de 1 a 4 É o famoso texto da chamada de Abraão Do envio de Abraão Da obediência de Abraão Gênesis capítulo 12 Verso 1 diz assim Ora, disse o Senhor a Abraão ele ainda se chamava Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló, preste atenção nesse personagem, Ló, que é sobrinho de Abraão, de foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Tinha Abraão 75 anos. Ok? Queridos, todas as vezes que eu penso em promessas na Bíblia, inevitavelmente me vem à memória o Abraão, que mais na frente Deus vai mudar o nome dele para Abraão. Abraão. Me vem à memória o a vida de Abraão, porque Deus lhe fez uma promessa Talvez essa seja a segunda promessa mais conhecida na Bíblia A primeira delas é quando Jesus nos prometeu os céus não é? A promessa de irmos para os céus A promessa da segunda vinda de Cristo Jesus virá E aqueles que confessarem seu nome Aqueles que confessarem seu nome irão para os céus a promessa mais conhecida depois dessa É essa que, a que Deus está fazendo para Abraão. Alguns estudiosos até dizem que Essa promessa que Deus fez para Abraão, Deus primeiro tinha feito para o seu pai Terá Quando você começa a analisar os versículos do capítulo 11 Você percebe que Terá também tinha uma chamada de Deus Porque tanto Abraão quanto Terá, que é o pai de Abraão Eles eram de Ur dos Caldeus Mas a Bíblia diz que quando Deus chama Abraão Ele está em Arã Ele acabou de ler o texto comigo Que lugar é esse? É a metade do caminho entre Ur dos Caldeus e Canaã O que parece nos dar a entender de Que Deus chamara Terá, o pai Mas Terá ficou no meio do caminho então Deus aparece para Abraão e diz assim, Abraão, o nome dele ainda era Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra, você será pai de multidões, eu estou fazendo agora para você uma promessa, o que é que é promessa? No dicionário bíblico, promessa é um compromisso que Deus assume de fazer ou dar alguma coisa a alguém. Promessa é um compromisso que o nosso Deus assume de fazer ou dar alguma coisa para alguém. Quando a Bíblia fala de promessa, especialmente as promessas que Deus nos faz... Deus está falando de uma aliança Eu me lembro de Números capítulo 23, verso 19 A palavra do Senhor diz que Deus não é homem Deus não é homem para quê? Para que minta E nem filho do homem para o quê? Se arrepender Acaso aquilo que Deus prometeu Ele não cumprirá? Ele cumprirá Eu me lembro De Jó nos últimos capítulos de Jó, quando Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Estou bem certo que ele se levantará ao meu favor. Nas proximidades desse capítulo, a palavra nos ensina que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Deus não tem os seus planos frustrados. Mesmo quando Deus criou o homem... E sabendo porque Deus tudo sabe que o homem cairia, que o pecado na humanidade entraria, Deus é mais esperto que Satanás, Satanás entrou lá no princípio, gerou o um legado de pecado para todo ser humano, mas Deus é mais esperto que Satanás. Por isso a segunda carta de Pedro diz que o sacrifício de Cristo fora conhecido antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus já era conhecido antes de Deus fundar o mundo, diz a palavra Eu costumo dizer que Deus antes de dizer haja luz, primeiro ele disse haja cruz Haja cruz, haja a solução, os planos de Deus jamais poderão se frustrar A Bíblia está repleta gente, dessas promessas, desses compromissos que Deus assume comigo e com você se você pegar a Bíblia e estudar Você vai perceber que existe na Bíblia Mais de 5 mil promessas Promessas para o nosso presente Promessas para agora E promessas para o futuro Promessas para o futuro quando chegaremos aos céus Mas promessas também que faz A antecipação dos céus na terra Quem está comigo aqui Existem essas promessas Mais de 5 mil delas Todavia Todavia eu preciso chamar a sua atenção porque na Bíblia, embora exista todo esse número de promessas, não há na Bíblia nem sequer uma, nem sequer uma promessa que não seja condicional. Todas as promessas que Deus faz na Bíblia, elas são enquadradas dentro de uma condição, ela é condicional, até mesmo a salvação, até mesmo a salvação. Qual é a condição da salvação? Crer. Crer no Senhor Jesus. Confessar Jesus Cristo. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso. Olha que coisa interessante. Há é uma, é uma dupla condição. Eu preciso crer e eu preciso confessar. Porque a própria palavra diz em Apocalipse que aqueles que não me confessarem diante dos homens, eu também não o confessarei diante do Pai. Veja que até a salvação... Que é gratuita, é de graça, obra da graça de Deus, favor que não se merece, até a promessa da salvação tem uma condição. Quando eu leio o Deuteronômio capítulo 28, eu percebo que lá existe uma série de promessas. O texto diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus E se todos esses mandamentos tu guardares Eis que virão sobre ti todas essas bênçãos Promessa, você vai ser bendito ao entrar Bendito ao sair Bendito o fruto do teu ventre Bendito o fruto da tua amassadeira Tudo que tu coloca as tuas mãos Vai prosperar Não te colocarei nunca por caldo Tu serás sempre cabeça Deuteronômio capítulo 28 Mas o capítulo 28 começa com uma condição É até bem traduzido no português Se Preposição de condição, se, se atentamente ouvires, a, se, quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Por isso, eu gostaria de pregar hoje, debaixo desse tema, o tema dessa mensagem é, por que ainda não estou vivendo as promessas de Deus para mim? Por que que eu ainda não estou vivendo? E aí já ficou fácil de saber a resposta, né gente? Por que que eu não estou vivendo? Porque eu não estou fazendo o si Porque não estou me enquadrando dentro do si Sabe o que eu quero chamar aqui a sua atenção? Toda promessa de Deus tem duas partes Toda promessa de Deus tem quantas partes, igreja? Duas partes tem a parte que é de Deus E Deus honrará a sua parte Números capítulo 29 Ele não é homem para que minta Ele não é filho de homem para se arrepender Se porventura ele prometeu Ele vai cumprir Acaso há algo Demasiadamente difícil para Deus? Não Deus chama Abraão e diz assim Abraão, sai se você sair, eu vou te abençoar. Vai, vai para uma terra que eu vou te mostrar e seja feliz. Toda promessa tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Agora, preste atenção. Eu não sei te dizer quanto é, que é a parte de Deus, num cálculo de porcentagem, mas eu garanto para você que é mais de 95% do caminho. Garanto para você. Por muitos anos... Eu trabalhei na academia, na, na universidade E uma coisa que é muito interessante dentro da universidade Aliás, eu tenho um projeto agora aqui na UER Que é muito interessante, é o seguinte Todas as vezes que você escreve um projeto científico Você precisa de recursos Recursos, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 30 milhões Depende do que você vai fazer Todas as vezes que você pede recursos como pesquisador Por exemplo, eu quero 30 milhões para poder achar uma vacina Oh, aleluia eu quero desenvolver um projeto E é milionário, para você ter uma ideia para desenvolver uma droga, um medicamento O investimento médio é de 15 anos e cerca de um bilhão de dólares Para desenvolver um medicamento Essa é a estimativa É muita grana desenvolvida ali Então quando você escreve um projeto Você escreve para uma agência do governo, por exemplo, o CNPq Você escreve para a Fundação de Amparo do Estado de São Paulo Você escreve para a Organização Mundial da Saúde Você escreve para lá, para algum projeto Aí sabe o que você disse? Você disse, olha, eu preciso de dois milhões eles analisam o seu projeto, você tem fundamento, vem os pareceres e tal. E a gente, beleza, nós aprovamos o seu projeto, vamos lhe dar um milhão e 900 mil. Mas eu preciso de 2 milhões. Aí ele fala assim: os 100 mil que está faltando é a contrapartida. Em outras palavras, a instituição que você está terá que oferecer. É a garantia que a, a agência tem de que esse projeto vai ser iniciado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É como financiar um carro 100% de financiamento Não tem 100% de financiamento Alguém tem que ter uma garantia Às vezes você tem que dar 20%, 30%, 10%, um real Mas tem que dar Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Escute, preste atenção Nessa relação, Deus chega para mim para você e diz assim Meu filho, eu tenho uma promessa para você Aliás, eu tenho muitas promessas para você Você não se preocupe Mais de 95% do negócio eu seguro você só precisa entrar com uma contrapartida. E é aqui que nós pecamos, queridos. E é aqui que nós falhamos. Nós não damos para Deus a contrapartida. Nós não fazemos muitas vezes a nossa parte. Quem está comigo aqui ainda, diga amém. Você gostaria de aprender qual é a sua parte para você sair daqui e viver a a partir de hoje Como cantamos aqui Eu jamais serei o mesmo a partir de hoje A partir de hoje você sai daqui E usufruir das promessas que Deus tem para a sua vida Quem gostaria diga glória a Deus Rapidamente aqui, ó, presta atenção Qual é a minha parte? A minha parte São três pequenos detalhes importantíssimos Primeiro qual é a minha parte no cumprimento das promessas de Deus? Um, crer nas promessas. A minha parte, número um, é o que, gente? Crer. Crer nas minhas promessas. Crer. Por que, que muitas pessoas não começam a viver as promessas? Porque eles duvidam. Por favor, entenda aqui uma verdade. A Bíblia é muito categórica. O que é que é Fé. O que é que é crer? É ter certeza daquilo que você não está vendo E qual é o oposto da fé? O oposto da fé é a dúvida Ora, se a fé é a certeza O oposto da fé é a dúvida Presta atenção, escute Promessa de Deus para Israel Nesse exato momento eles estão no meio de uma guerra sim ou não? Quem tem acompanhado o noticiário Não precisa nem acompanhar que chega no teu WhatsApp, né? Impressionante Estão no meio de uma guerra Há quanto tempo? Querido, no mínimo, no mínimo Só na era moderna Dois mil anos Guerras e mais guerras Agora, qual é o fundamento? Você já leu Romanos, capítulo 6? Você já leu um pouco o que a palavra de Deus diz? Não precisa nem ir muito longe Basta ler o Evangelho de João, capítulo 1 Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 Diz assim Veio para os que eram Seus mas os que eram seus não o Você está entendendo o mistério? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser o que, gente? O que é que a Bíblia está dizendo? O Messias veio. Mas eles não o quê? Não receberam. O que é que não receberam? Não receberam significa dizer o que? O topo com um, eles. Não receberam. Creram. Eles não creram que Jesus é o Messias A paz já está estabelecida Está sob a cabeça Mas eles não receberam E aqueles que receberam eu e você Deus nos tornou agora filhos de Deus Nós estamos agora debaixo de uma promessa Querido, a minha parte no cumprimento das promessas de Deus É crer Crê nas promessas Você crê que o que Deus tem para você É bom, é maravilhoso Você crê nisso? Porque se você crê Você precisa trabalhar na direção da sua crença Primeiro, o que significa crer? É aceitar Aceite a promessa que Deus fez para você Aceite o jeito da promessa que Deus trouxe para você você não vê em nenhum momento Abraão duvidando. O Senhor chega para ele e diz assim, Abraão, sai da tua terra. Ele diz, tá bom, se o Senhor acha que eu devo sair, eu vou sair. E é muito interessante, porque toda promessa que Deus profere, primeiro ela nasce dentro do nosso coração. Primeiro Deus planta uma semente dentro do nosso coração. Essa promessa, ela é transliterada na nossa mente em forma de sonho. E alguns de nós passa até a ter visão disso Enxergar Onde eu quero chegar? Querido, essa é a promessa de Deus nascendo dentro do seu coração Agora, para você viver Deus já fez tudo ele Está consumado Na cruz do Calvário Ele arrebentou com a cabeça de Satanás Ele pisou na cabeça do inferno Aquilo que podia impedir a gente De viver as promessas Já está aniquilado Ele rasgou no madeiro Toda a cédula de maldição Tudo que era contra nós Tetelestai, que quer dizer está consumado Agora por que eu não vivo? Às vezes me falta fé Vocês estão entendendo? E você entende pelo motivo pelo qual você precisa estar Num ambiente como esse Você precisa estar lendo a palavra Você precisa estar ouvindo louvores Por quê? A fé vem pelo que? Ouvir E ouvir a palavra de Deus Diga-me com quem você está andando, que eu vou medir o termômetro da sua fé. Você anda em pessoas que acreditam nos seus sonhos? Começa por aí. A pessoa chega para outra e fala assim: Menina, você não tem ideia, vou começar um empreendimento. Deus, meu pai, vou bombar. Aí o outro chega perto dele e fala assim, mas escuta, no meio da pandemia. No, a segunda onda Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Como é que você reage? Você fala assim Menina, é verdade, né? Ai, meu Deus do céu, é verdade Como é que eu vou falar. Quem está entendendo, diga amém Minha esposa começou um empreendimento em março do ano passado Na hora que estourou puff. A gente desembarcou aqui em Boa Vista e depois que desembarcou, ela está ali atrás agora que eu estou vendo ela, estourou, buff. um sonho que ela tinha guardado no coração dela 18 anos, 18 anos, sempre teve vontade de empreender, e meu Deus, vai dar tal, mas o que tinha de gente, ela não era, tinha de gente falando, mãe, você é, você é torta, e o que, é que a gente faz na hora dessa? Nem escuta a zoada da mutuca, e eu vou passar a andar com gente Que vai acreditar no que a gente está Você está entendendo? Porque quando você encontra alguém que diz assim Rapaz, ó, que que, que é isso, hein? Vai bombar Como é que o é seu coração fica? Pode até ser que dê errado Mas pelo menos você sai feliz Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém Eu lembro quando a gente chegou em São Carlos Lembra aquele? Mão na frente ou está atrás A gente liso, leso, louco, recém-casado Chegamos em São Paulo com duas caixas, duas ca... literalmente duas caixas de papelão. A nossa mala e duas caixas. Toda a nossa vida coube dentro de duas malas, média e duas caixas de papelão. Desembarcamos em Guarulhos. Minha avó nessa época morava com meu tio, ali na região de Suzano. Deixamos as coisas lá e fomos para São Carlos, para eu fazer meu doutorado lá. Quando eu cheguei lá, a gente não tinha... só para vocês terem ideia, a gente não tinha dinheiro para poder pagar a bagagem extra para entrar no ônibus, as caixas. Só dava para colocar a mala. A, a, a passagem de vocês dá direito a uma mala. Uma mala extra não dá. E ficou lá. Foi um, um amigo que nós conhecemos, que ele tinha transportadora, loja de bijuteria, passava, pegou as nossas caixas e entregou lá em casa. Olha a situação. Eu lembro que naquela situação que a gente ficou, eu, eu tinha acabado de passar naquele concurso, eu tinha terminado o meu mestrado lá na Universidade Federal do Ceará. E o meu sonho era estudar na USP, eu falei, meu Deus, o senhor me abriu uma porta, depois eu conto outro dia como é que Deus abriu essa porta, um negócio milagroso, cheguei lá. Quando eu cheguei, naquela época o governo federal mudou toda a política de bolsas de estudo, eu não sabia disso. Nunca na história do Instituto de Química de São Carlos, os 10 primeiros colocados ficou sem bolsa de estudo, nunca, a universidade vai fazer 100 anos, nunca em quase 100 anos o instituto ficou sem ter uma bolsa de estudo para os dez primeiros colocados Eu estava em terceiro lugar Eu falei, tá fácil demais, falei, ganhei minha bolsa Fui na fé Cheguei lá, quando eu cheguei e na USP, as bolsas tudo indo para o Nordeste O governo federal mudou a política Tirou as bolsas das universidades maiores E mandou para as universidades menores E eu estava vindo da menor para ir para a maior Eu falei, Deus é karma E ficamos naquela situação Sabe como é que a gente sobreviveu? O nosso orientador dava R$ reais por mês, que ele tirava de um projeto para eu ficar lavando, limpar o laboratório. Era o que eu fazia, limpava o laboratório, eu ganhava uma ajuda de custo de R$ reais O nosso aluguel, o kit net que a gente morava, era apertadinho demais, era apertadinho, era, era um kit apertado. Quase que quando eu entrava, aquele tinha que sair, de tão apertado que era. Era R$ ou seja, eu tinha 50 reais negativo já no primeiro mês. Sem água, sem luz, sem comida, sem nada A igreja dava uma cesta básica Comecei a dar aula na igreja de violão de violão, Já tava as crianças, cada um pagava 10 reais Eu tenho um monte de gente lá para poder pagar Naquele sufoco, 11 meses Fiquei sem bolsa de estudo, 11 meses Quase um ano Quando Deus me deu a bolsa de estudo Que não era muito dinheiro, era um negocinho pequeno Já tínhamos tanta dívida Aí a gente tinha um carro que a gente tinha deixado em em Natal A gente vendeu para pagar as dívidas o que sobrou a gente comprou uma motinha hum. Lembra Kelly? Acho que minha sogra está assistindo Minha sogra, a senhora se lembra que a senhora andou na minha garupa? Aí a gente Frio, gente frio Imagina, dois nordestinos No interior, a gente chegou na época de julho Frio para dedéu Fazia quatro graus na cidade Gente, teve uma noite que a gente dormiu de capacete Lembra disso? De tanto frio que tinha, a gente dormiu de capacete para esquentar as orelhas. Olha como é que era. E a gente morava perto de um igarapezinho que lá chama Corguinho. Mais frio ainda, corguinho. Sabe o que eu estou falando? Tem gente do Sudeste aqui. Frio para dedel. Gente, aquele sufoco, gente, aquele negócio todo vivendo pela misericórdia. Sabe como é que é viver pela misericórdia? E eu só terminei, todo mês eu falava para ela assim Filha, vamos embora, não aguento mais, não dá, vamos embora E ela lá, não, vamos ficar, nós já estamos aqui, vamos ficar aqui, vamos ficar Não era seu sonho? Vamos estudar e, pá, eu, Amém Completou um ano e pouquinho Vendendo, pagando mais dívida A motinha, aí eu fui comprar um carro Porque não dá para ficar andando de moto Compramos um carrinho Cheguei tão feliz na igreja, irmão Ai, Nossa gente Eu tocava teclado nessa época Igor e o pedal tava com problema. Eu vinha de moto, chuva. Todo dia lá em São Carlos chove. Chove, chegava na igreja, eu ficava tocando. Cada acorde que eu fazia, eu tirava o pé de propósito. Os caras falavam assim: "sustenta mais a nota". Eu disse: "Eu tô tentando". Tava choque. Eu falei: "Meu Deus, Senhor Jesus". Aí eu comprei o carro, cheguei feliz, meu Deus, comprei um carro Eu cheguei assim, cara, os irmãos chegaram assim, olharam para o carro Ficou olhando assim Aí eles falaram, escuta, você não disse que comprou um carro? Disse, Olha aqui meu carro Que Esse Fusca lindo Os caras começaram a meter areia no carro, velho Como é que você me compra um Fusca? Não um sei o quê Gente, foi horrível. A sensação que eu tive foi assim: Meu Deus, onde é que eu estou? Quem é que está entendendo? Diga amém. amém. Quando eu cheguei perto do o pastor, eu falei para o pastor: Ô oh, meu filho, que be... olha o pastor. Ô oh, meu filho, que bênção. Quem sabe lá no coração ele dizendo assim: Esse carro é ruim demais, mas olha meu filho, que bênção. Você não vai mais passar frio. Não vai mais se molhar mais para vir para a igreja. Você está entendendo, gente? Com quem a fé vem pelo que você ouve. Não deu um mês. Cidade cheio de aves e baixo. Entendeu? Parei assim na, na esquina, parei, aí vinha uma descida assim, eu calculei, dá tempo. Um gol bateu no Gol zerinho, velho. Bateu na lateral do meu carro. Eu disse, meu Deus do céu, isso é vida. O que é que eu fiz? Eu cuspi na cruz, não é possível. Cheguei na igreja chorando, gente. Pastor Nivaldo, se estiver me assistindo, obrigado, pastor Nivaldo, isso é uma benção. Cheguei para ele chorando, falei: "Seu assim, pastor, eu bati o carro, deu, deu no mês. E o pessoal, e era o pessoal do louvor, viu? Esse pessoal do louvor não é que é, enxerga, não. Mano, é, podia estar de moto, Gasta pouco. Aí o pastor Nivaldo chega em mim, bate assim no mão e assim, meu filho, vem cá, deixa eu falar um negócio para você só bate carro quem tem carro. <risos> Conselho furreca, não é não? <risos> Mas funcionou. Porque eu saí do gabinete e falei assim, parecia é verdade, eu tenho um carro. <risos> Tocava no altar, botava assim um canhão, né? O chaveirão bem grandão assim. <risos> eu jamais serei o mesmo. <risos> ah, glória a, Deus. glória a Deus Querido Creia nas promessas que Deus tem para a sua vida Não duvide nunca E ande com pessoas que creiam E ande com pessoas que alimentam a sua fé E ande com pessoas que digam assim Parece impossível Mas eu creio Sabe por que, que Deus pediu para Abraão sair do meio da sua parentela? É mais um forte indício de que Deus tinha prometido para Terá, mas Terá ficou no meio do caminho. Aí o que Deus diz? Deixa eles aí. Querido, Deus tem família como prioridade. Família vem antes de promessa. Mas olha o que Deus chega para a família, Deus chega para Abraão e fala assim, deixa teu pai, deixa tua mãe. E vai viver a promessa que eu tenho para você Porque se você ficar aí, você vai ser contaminado por aquilo que estão lhe falando E você não viverá as promessas Quem está entendendo, diga glória a Deus é. Bicho, Meu tempo já esgotou aqui Deixa eu falar duas, ó, segunda coisa, eu deixo a terceira para outro dia Qual é a minha parte? Segunda coisa Segunda coisa importante é Fazer mudanças em minha vida A, a segunda coisa importante na minha parte A primeira é só eu crer e a segunda é fazer as devidas mudanças que são necessárias Você vai perceber na Bíblia que é muito comum É muito comum Deus chamar alguém e Deus mudar o nome De Abrão Para Abraão De Jacó Para Israel Vocês estão entendendo? De Sarai Para Sara E esses, essas mudanças de nome Eles têm um significado na Bíblia E esse significado está associado com um processo, processos que Deus permite nos viver, porque Deus está mudando a nossa vida, e você precisa entender que há coisas na nossa vida, que não há possibilidade de Deus mudar de fora para dentro, Deus tem que começar de dentro para fora. Você não tem como viver as promessas de Deus, se você não permitir que Deus faça as devidas mudanças. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 12, o Senhor chama, chama Abraão, ele tinha 75 anos gente, 75 anos. Mas a promessa passa a se cumprir na vida dele, quando ele completa 100 anos. Ele esperou 25 anos, e sabe o que, é que Deus fez em 25 anos? Mudou a história da vida dele, mudanças, pastor por que, que eu preciso mudar para viver a promessa? Porque a promessa que Deus quer derramar, não está em acordo com a rota que você já traçou. Todos nós temos um caminho Porque Deus nos deu livre-arbítrio Por isso o Salmo 37 diz Entrega o teu caminho Entrega as tuas decisões Entrega a tua vida Como cantamos aqui, gente Essa canção maravilhosa de entrega A canção maravilhosa é o que ela diz Para me aproximar de ti Eu tenho que me distanciar de mim para ouvir a tua voz eu preciso calar a minha Deus faz promessas Mas você precisa entender que ainda você não está habilitado Para usufruir da promessa A não ser que você se submeta Às mudanças que ele quer fazer na sua vida E aí que está o segredo Vocês estão entendendo? É como se Deus dissesse assim para você Presta atenção De maneira Eu quero lhe dar um carro Mas você não tem habilitação E Deus diz assim Então tira a habilitação que o carro vai chegar Porque Deus não vai dar carro para quem não pode usar Quem é que está entendendo? Diga amém Eu quero lhe aprovar no concurso Deus promete para você Aí Deus diz assim Então dá uma estudada Porque não tem como você lá passar Se você primeiro não estudar Há pré-requisitos na nossa vida Ora, se a gente faz um curso acadêmico que tem pré-requisito, gente, você só pode fazer química, medicinal 2, se fizer a química, medicinal 1. Um. Por quê, pastor? Porque na 1 um que você vai aprender. Você só aprende exponenciação se primeiro você tiver aprendido multiplicação. E só aprende multiplicação se aprender primeiro a somar. Você chega na faculdade só para aprender integral e derivada, se aprender a exponenciar. Porque uma depende da outra. Deus promete e diz assim, Abraão, meu filho, eu vejo que você tem um bom coração. Boa matéria-prima. Eu vejo que você é santo. Boa matéria-prima. Eu vejo que você me ama. Boa matéria-prima. Eu vejo que você tem mente a mim. Boa matéria-prima. Você é uma joia bruta. Deixe-me lapidar você para que você consiga chegar ao lugar que eu tenho prometido para você. É o jeito de Deus fazer, gente. Por que, que Deus precisa fazer mudanças? Ele precisa corrigir rotas, ele precisa alinhar caráter, ele precisa sacrificar o nosso eu. E vai dar tempo para eu finalizar. Terceiro e último aqui, pronto. Três. Por, qual é a terceira parte? Qual é a terceira coisa que eu preciso fazer na minha parte? Buscar melhor preparação Buscar o que, gente? Você não vive promessa se você não buscar se preparar para vivê-la Você precisa buscar a melhor preparação É uma questão de maturidade É uma questão de crescimento É uma questão de aperfeiçoamento Passou, como é que eu posso amadurecer Crescer, me aperfeiçoar. Eu escrevi três coisas. Primeiro, estudo. Estuda bicho. Você não tem como amadurecer. Você não tem, não existe preparo sem estudo. Qual é o seu sonho? Eu quero abrir um empreendimento. Estude sobre ele, estude. Conheça. Conhecimento é poder. Eu quero ser um empresário, aprenda a administrar contas, aprenda a, a solucionar problemas, estudo, estudo é conhecer coisas novas. Qual é a promessa que Deus tem para esse ministério? Música, tem que estudar mais. Tem que conhecer mais Qual é a promessa que Deus tem para você? Ah, Deus me chamou para o pastoreio Tem que conhecer mais Vocês estão entendendo, gente? Se você não conhecer, você não tem como saber Deus não vai entregar nada para alguém que não sabe E não pense você que a função de Deus é fazer você saber A função de Deus é prometer para você A sua função é você estudar e aprender quem está entendendo, diga amém. amém Como é que eu me aperfeiço, pastor? Experiências Porque tudo aquilo que Deus vai te dar Requer unção E unção só vem por meio de experiências Eu já preguei várias vezes aqui na igreja O que é que é unção? Unção vem da palavra latina unsbentar Que traduzido para o português é untar Aí as mulheres que fazem bolo sabem melhor do que eu estou falando que quando você vai fazer um bolo em casa Você tem que untar a panela, a fome, é ou não é? Porque se não untar, se não passar ali o azeite, a manteiga Na hora que aquele negócio entrar no forno Vai queimar, vai grudar e você não tira Vocês estão entendendo gente? Então o que, é que significa unção? Unção é receber óleo de Deus na sua vida Que vem como produto das suas experiências, das suas queimas E não são as experiências positivas não, sabe? Que as experiências positivas só massageiam o nosso ego são as experiências negativas, são as coisas ruins que acontecem, é aí que a gente vai recebendo a unção de Deus na nossa vida Eu quero viver a promessa, eu preciso do preparo, eu preciso da, da experiência, eu preciso da unção e eu preciso de resiliência O que é que é resiliência gente? Aí eu finalizo de verdade Queria ter mais tempo para pregar hoje aqui, presta atenção, aí o que é resiliência? É capacidade de se levar um tapa da vida e dizer assim, eu não vou ficar aqui no chão não, eu vou me erguer é a capacidade que você tem de, da vida te dar uma rasteira Entendeu? A vida te dá uma, e a vida dá capoeira na gente ou não dá? Dá ou não dá? Quantos aqui já passaram uma rasteira na vida assim, levanta a mão, uma rasteira? É, é. Quantos passaram mais de duas? Assim? Aí sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de que você bate no chão, buff, já se levanta logo Você diz assim, aqui eu não vou ficar não porque Jesus é maior na minha vida e tem poder para me levantar. Porque de mim, eu não só devia ter caído, eu devia ter me machucado, quebrado a cabeça e não devia estar mais nem aqui. Mas se estou de pé, é porque o Espírito Santo de Deus está em mim, cura as minhas feridas, limpa meu coração. Eu bato no chão, posso até bater lá, mas lá eu não vou ficar, porque aquele... Que prometeu, é fiel para cumprir. Ele vai me levantar. E para você se levantar, só basta você dizer. Você não precisa nem de força para se levantar. Pastor, não tenho força para me levantar. Deus ama quando você diz assim, eu não tenho força. Ele diz assim: você não tem? Não precisa. Eu sou a sua força. Pastor, eu estou fraco. Deus, eu estou tenho... eu fraco demais. Tá fraco? Eu amo a sua fraqueza. Porque o meu poder se aperfeiçoa, se aperfeiçoa na sua fraqueza A única coisa que eu peço é que você não fique lá Você decida dizer Deus, me tira desse buraco Me tira desse lugar Pega na minha mão Resiliência Resiliência E eu tenho certeza a igreja do Nazareno Em Boa Vista, Roraima Nesse lugar que está deserto, sem homens e sem animais Ah... Ainda se ouvirá, ainda se ouvirá, ainda se ouvirá.